0: Hallo, schön, dass du heute eingeschaltet hast hier bei On The Run Moms, deinem Podcast rund um das Thema Familie. Wir freuen uns sehr, dass du dabei bist. Wir, das sind ich, Vanessa und Julie. Ich bin Mama von fünf Kindern, Zwillingen und Drillingen und lebe mit meiner Familie in Kapstadt. Unsere Kinder sind nur 18 Monate auseinander und meine tägliche Aufgabe ist es, die fünf in ihrem Aufwachsen zu begleiten. Gemeinsam mit Julie... Sprechen
1: wir beide einmal pro Woche über alles, was uns als Mamas und unsere Familien so bewegt und beschäftigt. Ich bin Mama von zwei Kindern und lebe mit meiner Familie in Berlin. Mein Mann und ich sind beide Unternehmer und als Expertin für Work-Life-Integration lebe ich täglich mit
0: allem, was mir das Unternehmer-Dasein und vor allem auch das Familienleben so täglich zuwirft. Julie und ich haben uns kennengelernt, als wir beide parallel schwanger waren. Und auch wenn wir einen so unterschiedlichen Alltag leben, haben wir festgestellt, dass wir wahnsinnig viel Kraft aus unseren, wenn auch nur kurzen, denn wir sind meistens on the run, aber doch intensiven Austauschmöglichkeiten ziehen und uns so, auch wenn uns viele Kilometer voneinander trennen, wir uns immer zur Seite stehen können. Und für uns ist dabei total wichtig, einen positiven Blick auf das Mama-Sein zu
1: lenken und auch auf all die Herausforderungen, die uns dabei begegnen. Und dass wir Familienthemen offen und ganz ehrlich miteinander besprechen. Wir helfen dir mit direkt praktischen Tipps für deinen Alltag und liefern dir Einblicke in unsere Erfahrung und möchten dir zeigen, wie großartig es ist, sich gegenseitig zu unterstützen, zu stärken und vor allem wertfrei füreinander da zu
0: sein. Wir wünschen dir ganz viel Spaß mit dieser Folge von On The Run Mom.
1: Guten Morgen nach Guten Morgen.
0: Guten Morgen, liebe Julie, nach Berlin. Guten Morgen, liebe Vanessa. Wie
1: geht's Check dir in. heute? Wie geht's Check dir? in
0: <lacht> One Word, ja, wie geht's mir heute? Hm. Ähm, ich nehme dankbar und müde. Hm. Schön. Und bei dir? Bei mir ähm, ausgeruht ter und ähm, vorfreudig. Ich nehme jetzt auch zwei Worte. <lacht> wir sind ja immer noch Frauen, after all. Ja? Da ist das ein Wort manchmal auch einfach schwer. Nee, Ich glaube, wie viel? Ähm, nicht nur doppelt, sondern äh,
1: dreimal so viele Worte verwenden wir, ne?
0: Das weiß ich nicht genau.
1: Ja. Ich ja mal <lacht> Judy, machen. Ja? Jetzt steigen wir gleich ein. Wir steigen gleich ein. Unser Thema heute, nachdem wir letztes Mal über die. Vorbereitung auf eine Geburt äh, hingeschaut haben, gucken oder sprechen wir heute so ein bisschen über
0: Geburt selbst. Richtig, ein spannendes und ganz großes Thema und ah. ein Thema mit so vielen Facetten, dass wir wahrscheinlich gar nicht alle irgendwie ähm, abdecken werden können, aber wir versuchen auf jeden Fall zumindest unsere Erfahrungen zu teilen und ähm, haben ja da schon ein ganz großes Repertoire an, an all den Facetten, die es gibt.
1: Ja, genau. Also ähm, ein, eine Facette ist auf jeden Fall die, die wir teilen, ne? Genau. Und das, ähm, das ist der
0: Kaiserschnitt. Kaiserschnitt. Genau. Hm.
1: Magst du Und mal erzählen, vielleicht, weil ähm, das finde ich ganz, ganz spannend bei dir, dass du ja von deiner Doula-Perspektive dir eigentlich eine natürliche Geburt gewünscht hast. Ähm, vielleicht noch mal erzählen, wie das dann für dich war, mit mit der Vorbereitung, auch gerade emotional auf den Kaiserschnitt, nicht Vorbereitung, also schon direkt reingehend, äh,
0: was dann passiert ist. War das so, wie du dir das vorgestellt hast? Ähm, also klar, mit einer Drillingsschwangerschaft passiert es, glaube ich, halt fast nie, dass natürlich ge gebärt wird. Ähm, wobei ich immer mal wieder irgendwo einen Artikel lese über Drillinge, die natürlich geboren wurden. Ähm, das war für mich ein echt großes Thema und ist auch irgendwie manchmal heute noch ein Thema, dass eben das nicht für mich möglich war, weil das natürlich mein großer Wunsch war und ich so ein richtiges Gefühl von Verlust habe, dass ich das irgendwie nicht haben konnte. Ähm, aber mit dem Wissen, das ich als Stuhler habe und mit meinen Hausaufgaben, die ich natürlich gemacht habe, bevor ich in den Kaiserschnitt gegangen bin, sprich, die Auswahl meines Hilfesystems, die Auswahl meiner Service Provider, also sprich Arzt und Ärzte, habe ich, glaube ich, die bestmögliche, den bestmöglichen oder das bestmögliche Resultat bekommen, was für mich in dem Moment möglich war und dafür bin ich total dankbar und damit bin ich auch total zufrieden und ähm, würde es heute auch immer wieder genauso machen. Also da ist überhaupt keinerlei, äh, wie sagt man, ein Regret oder ähm, irgend, in irgendeiner Form da. Und das ist auf jeden Fall schon mal wichtig. Also wie war das? Ja, wie war das? Ich glaube, ich, ja im... ja.
1: Ja? ich, glaub, ich fände es auch total spannend. Ich muss einmal kurz husten. <lacht> Weil kennst du das, wenn man so einen Podcast hat, hat man, ich kriege dann oft so einen okay. Hustenreiz, wenn ich den weiter aufbaue, dann wird der immer schlimmer. Ich glaube, ich fände es schön, wenn ich zuhören würde und ich hätte noch nie äh, einen Kaiserschnitt gehabt oder habe hab das vor mir oder hab das im Kopf, ähm, dass wir nochmal so ein bisschen auch vielleicht auch medizinisch beschreiben, was da passiert. Aber vielleicht wolltest du da gerade auch drauf
0: eingehen. Das fände ich auch interessant zu wissen, war das bei dir ähnlich wie bei mir? ja. Yeah. Also es gibt ja da mehrere Unterschiede. Es gibt ja den gewählten Kaiserschnitt, wo man von vornherein sagt, ich möchte keine vaginale Geburt, ich möchte auf jeden Fall einen Kaiserschnitt. Und ähm, das ist halt ein Entschluss, den man trifft. Und das ist völlig legitim und auch völlig in Ordnung, wenn jemand genau das für einen für sich entscheidet, dann ähm, ist das richtig, weil dann ist es eine Entscheidung, die aus dir selbst herauskam. Ähm, bei einem geplanten, normalen Kaiserschnitt mit einem einzelnen Kind, sage ich jetzt mal, ähm, läuft es total kontrolliert ab und auch total ruhig in den meisten Fällen. Man geht in der Früh ins Krankenhaus, man bleibt nüchtern, man geht in der Früh ins Krankenhaus, man trifft die, man macht sein, man checkt da ein natürlich, unterschreibt alle Formulare, die man unterschreiben muss, ähm, kriegt dann gleich die ähm, ich weiß diese ganzen deutschen deutschen Worte nicht, das ist total peinlich, oh, oh. Ähm, die IV-Fluids, also meine, seine Intravenöse, seine Kanüle gesetzt mhm. und dann kommt irgendwann der Anästhesist und bespricht mit einem, ähm, wie die Betäubung sein wird und äh, dann kommen die Krankenschwestern und dann wird man rasiert, wenn man nicht schon rasiert ist, ähm, weil der Schnitt ist ja relativ tief in der Bikinizone mhm. und dann müssen natürlich alle Haare weg und ähm, ja, und dann geht man also so war bei mir, dann geht man halt in den ähm, OP-Vorbereitungssaal oder wird man reingeschoben natürlich.
1: Ist die Hebamme, gibt es auch ähm, bei einem Kaiserschnitt eine Hebamme, die einen begleitet oder nicht?
0: Ähm, Wenn es ein ganz normal geplanter Kaiserschnitt ist, mhm. ähm, hier in Südafrika nicht, in Deutschland weiß ich das nicht. Das müsstest du mhm. wahrscheinlich beantworten. Nee, weiß ich weil... Auch nicht. Weil, <lacht> weißt du auch nicht. Mhm. Ähm, die Hebamme würde dann, ich denke mal im Normalfall, nach der Geburt dazukommen und eben mit der mit der äh, äh, Recovery und den ersten Stunden nach der Geburt helfen, ja. Mhm. Und das Stillen und so weiter. Ähm, ja, und dann kriegt man die PDA gesetzt. Äh, hier in Südafrika ist es so, dass man auf dem OP-Tisch sitzt und sich ganz weit vorbeugen muss und mhm sich ganz rund machen muss und dann kriegt man erst so eine kleine Betäubungsspritze, die fühlt sich an, so ein bisschen wie so ein Bienenstich, so ein Kratzen und dann muss man ganz ruhig bleiben und darf sich nicht bewegen, während der Anästhesist die richtige Stelle sucht und ähm, dann eben die Kanüle setzt ins Rückenmark und das wirkt, also wenn die Kanüle gesetzt ist und äh, die PDA dann anfängt zu wirken, das geht total schnell. Und bei mir, das war total krass. Ich meine, ich hatte ja diesen Riesenbauch und konnte kaum mehr atmen und kaum mehr irgendwas spüren. Und sobald es angefangen hat zu wirken, das war so ein schönes Gefühl irgendwie, weil ich mich <lacht> so leicht gefühlt habe und mich wirklich, ich hatte keinen Druck und ich habe wirklich gedacht, okay, ich kann, ich kann wieder atmen und ich kann mich endlich mal irgendwie, ich kann endlich mal loslassen. Hm. Ähm, also ich empfand es als ein sehr, sehr schönes Gefühl. Ich habe aber auch von anderen Frauen gehört, dass es irgendwie schon so ein bisschen beängstigend sein kann, wenn man so nach und nach ähm, das Gefühl verliert in den Beinen und im unteren Teil des Körpers. Der obere Teil ist ja völlig unberührt von dem Ganzen. Mhm. Ja, und dann leg legen sie einen hin oder beziehungsweise sofort, nachdem die Kanüle eben sitzt, leg legen sie dich hin und dann wird natürlich, wirst du an lauter Maschinen angeschlossen, die dein Herz und deine Sauerstoffversorgung und so weiter messen, damit sie sicherstellen können, dass auch alles klar geht. Und dann haben sie so ein Eispray und da testen sie dann immer am Bein ähm, oder am Bauch, ob die Betäubung schon wirkt. Und in dem ganzen Prozess setzt der Arzt dann auch schon den Katheter. Das merkt man aber überhaupt nicht. Also das geht, geht total ja, ohne Schmerzen, ohne irgendwas. Ja, und sobald die PDA wirkt, geht es quasi los, ja, dann liegt man und in, in den meisten Fällen gibt es dann so eine Art Sichtschutz mhm. vor der Mutter und dem Vater, weil der Vater sitzt am Kopfende mit der Mutter und dann wird der erste Schnitt gemacht und auch da gibt es unterschiedliche Ansätze, manche schneiden komplett, manche machen einen kleinen Schnitt und reißen dann. Mhm. ist ähm, das in sagen, ähm, Ich glaube, das ist von Arzt zu Arzt tatsächlich unterschiedlich. Mhm bei mir war es so, dass sie komplett geschnitten haben, weil in meinem Fall natürlich die Kleinen noch sehr klein waren. Und bei Frühchen ist es auch so, dass man den Schnitt etwas größer macht, damit quasi das Rausholen so stressfrei wie möglich ist für die Kinder. Im Normalfall ist der Schnitt ja wirklich nicht besonders groß. Und das Kind hat dann auch wirklich schon noch so ein bisschen das Gefühl, zumindest durch irgendwas... Kleines durchzukommen, ja, mhm. sage ich jetzt mal. Mhm. Ähm, und es geht total schnell, also nach, wenn du ein Kind, hast, ein kind gebärst und äh, der erste Schnitt gesetzt ist, hast du wirklich innerhalb von ein paar Minuten äh, dein Kind im besten Fall in deinen Armen mhm. und ähm, der, der Nachprozess, nachdem das Kind auf der Welt ist, dauert tatsächlich viel, viel länger als das Aufschneiden an sich, also das Zu Zuflicken, sage ich jetzt mal, mhm. ähm, dauert dauert wesentlich länger als alles andere. Wie lange im hat Normalfall, ich, Ja, Entschuldigung. Ja, im, Im Normalfall hat man als Mutter dann das Kind im Arm oder ähm, auf dem Bauch liegen oder auf der Brust liegen. Oder es ist beim Vater auf, auf der Haut, auf der Brust und macht dort ähm, eben Skin-to-Skin. -Skin. Und ja, wenn man zugepflegt ist, dann wird man in den, ähm, ja, ich glaube, das nennt man auf Deutsch Aufwachraum geschickt, mhm. wo dann einfach mhm. noch die Werte, für eine gewisse Zeit ähm, überwacht werden, damit, damit auch sichergestellt wird, dass die ganzen ähm, Medikamente und so keine Nachwehen haben. Und dann irgendwann wird man auf sein Zimmer geschoben und ja, und das war es quasi eigentlich so, mhm. der aktuelle Prozess vom mhm. vom großen Kaiserschnitt. Ähm, vom geplanten Kaiserschnitt. Vom geplanten Kaiserschnitt, mhm. genau. Also mhm. du kannst ja auch gleich mal erzählen, wie das bei dir war, weil bei dir war es ja mhm. nicht geplant, sondern dann eher, eher wirklich irgendwie ein sogenannter Notfall-Kaiserschnitt. Ähm, ja, genau, fast. Aber ähm, ich finde es ganz interessant, das
1: auch nochmal so aus der, Vor-, also aus der geplanten ähm, Perspektive zu hören von dir. Ähm, und ich merke direkt, dass während du das erzählst, dass meine Bilder so aufpoppen dazu, weißt du, überall, mhm. wo es Parallelen gibt. Ähm, vielleicht auch nochmal zu der PDA, weil ich weiß, da gibt es halt auch unterschiedliche Ängste. Ne? Also das, ähm, das hast du, finde ich, sehr, sehr schön beschrieben. Das ist auch ähnlich in Deutschland, also beziehungsweise gleich. Ne? Das ist eine sehr konzentrierte Situation, dieses ähm, Vorbeugen und unterzeichnest eben auch im Vorhinein. Das ist übrigens auch bei einer natürlichen Geburt die Möglichkeit in Deutschland, dass du die Option auf eine PDA hast. Und ich ja. ähm, sage auch immer, jedem ähm, empfehle ich, das schon mal im Vorhinein zu unterzeichnen, weil dann geht der Prozess von dem Moment an, wo du das möchtest, auch schneller, als wenn du dich dann erst entscheidest. Das ist einfach eine bürokratische Sache, weil dann erst verschiedenste ähm, Unterlagen und Dokumente ausgefüllt werden müssen und dann ist es eben genauso so, dieses ähm, Medikament, also einfach diese Betäubungsspritze wird eben in diesen Periduralraum gespritzt, der ja das Rückenmark umgibt und dann ist es genauso, wie du es ja auch beschrieben hast, so habe ich es auch gemerkt, ist es so schnell so eine Erleichterung von Schmerz und ähm, je nachdem, in wie stark es sein muss, hast du auch manchmal die Möglichkeit, das selber steuern zu können ne? und selber immer so ein bisschen was auch nachschießen zu können. Ähm, und ich, auch bei einem Kaiserschnitt? Ähm, nee, genau, bei einem Kaiserschnitt ähm, ja, nee, bei einem Kaiserschnitt nicht, aber ähm, bei mir, um das vielleicht jetzt mal kurz auf, auf mich zu bringen, war es halt so, ich habe halt die PDA auch gesetzt bekommen, weil ich ja versucht habe, natürlich zu gebären und als nach 15 Stunden, nee, nach, oh Gott, ich weiß gar nicht, nach acht Stunden oder was, war es dann schmerzlich, nicht auszuhalten, sodass ich die PDA kam, da konnte ich selber nachschießen, ja. Und genau, und dann ähm, nach 15 Stunden, wie ähm, hieß es halt, ähm, also es war nicht direkt Notkaiserschnitt, weil wir hatten noch ein paar Minuten Zeit und ich konnte tatsächlich auch ähm, gefragt werden noch, also sie haben halt gesagt, äh, offensichtlich steckt sie fest, ähm, wir haben jetzt verschiedenste Möglichkeiten, aber wir empfehlen jetzt einen Kaiserschnitt. Und ähm, dann äh, war es also auch wirklich so, dass dann, ähm, da durfte ich auch nicht, aber nicht mehr rausziehen, um das zu sagen. Ähm, dann wurde dieser ganze Prozess, von dem du eben erzählt hast, ne? die, 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 ich weiß überhaupt die Rasur, all diese ganzen Sachen habe ich überhaupt nicht mitbekommen, weil mhm. das innerhalb von ein paar Minuten wurde ich quasi OP-fertig gemacht. Ähm, das, ich versuche jetzt mal das Emotionale rauszulassen und das einfach nur mal auf das Faktische zu beziehen, weil ich glaube, dass das hilft um sich vorzubereiten, wenn man vor einer Geburt steht, dass das eine, eine Variation sein kann, die passieren kann. Mhm. Das heißt also, das erste Mal für mich überhaupt in einem OP, Matthias, mein Mann wurde erstmal zur Seite geschoben, der kam dann später wieder, der wurde quasi auch vorbereitet. Und das ganze Team wurde ausgetauscht. Das heißt, die vorher sanften Hebammen wurden ausgetauscht gegen Ärzte. Und ich wurde eben in diesen OP-Raum gebracht, auf diesen OP-Tisch auch. Und was, was wichtig ist zu wissen ist, das habe ich auch erst nachher verstanden, es werden dann wehenhemmende Mittel gespritzt. Weil natürlich dann keine weiteren Kontraktionen das Kind weiter reinpressen sollen, wo es eh schon feststeckt. Und man braucht ja dann keine Kontraktionen mehr. Deswegen werden dann wehenhemmende, also wehenhemmende Mittel gespritzt. Und die führen auch zu so einem Flattern im Herz was mit dem ganzen Adrenalin ähm, nochmal mal einem zusätzlich Angst macht oder mir zusätzlich Angst gemacht hat, weil der Körper sehr stark reagiert, was, was dann auch zu einem Zittern führen kann. Und wenn du dann auf dem OP-Tisch bist, ich weiß nicht, ob du es eben erzählt hast, was würde mich interessieren bei dir, in Deutschland wirst du dann fixiert, also deine,
0: deine Arme werden äh, fixiert. Ist das auch in Südafrika so? Nein, also ah, okay. der, nur, nur mein einer Arm wurde fixiert, wo ich quasi die ähm, ganzen... Ähm, Nadeln drin hatte und wo okay. mein Blutdruck gemessen wurde. Okay. Und so der Arm wurde fixiert, aber mein anderer Arm war komplett frei und ich hab, konnte die ganze Zeit zum Glück Philips Hand halten.
1: Ja. <lacht> ja, also aber einfach das so in der Vorbereitung, dass das passiert. Und dann wird ja so, so ein Vorhang quasi oder so ein Tuch ähm, vor einen gemacht. Ich weiß nicht, wenn man das möchte oder nicht möchte, ähm, aber bei mir wurde das gemacht. Und dann... Ähm, wird die PDA einfach so stark verstärkt von der Konzentration, dass dann, vorher konnte ich ja noch ein bisschen was spüren, ich wirklich gar nichts mehr an Schmerzen gespürt habe. Und ich hatte auch wirklich auch ein Taubheitsgefühl im Bein, auch noch danach, das hat mir am Anfang ein bisschen Sorge gemacht, das ist aber ganz normal. Was aber wichtig ist, glaube ich auch, ähm, denn das Rausziehen, also den, den, ja. den Schnitt ja, und das ja, ja, Reißen, ja, ja. habe ich als nicht gespürt, aber das Rausziehen, das habe ich gespürt, ja. also dieses richtige ja. Rucken, wo ja. ähm, diese Heftigkeit, wo ich, weil ich eben nicht darauf vorbereitet war, sehr erschrocken war. Ja. Ähm, was auch nachher dazu geführt hat, dass ähm, in meinem Becken sich was verschoben hat und ich eingerenkt werden musste und so. und ähm, das, Weil sie eben sehr stark feststeckte, aber du sagst auch direkt ja, ja, weil man spürt schon, was da vor sich geht. Ne? Also ja. das.
0: Du spürst den Druck und du spürst, also, du sp ja, du sp also bei mir war es so, dass sie ähm, natürlich waren da halt drei Kinder drin. Mhm. Ja. Ich meine, Das eine, äh, die äh, unser kleines Mädchen lag schon ganz, ganz tief unten und ähm, da musste nicht viel Druck ausgeübt werden. Die flutschte eigentlich quasi schon fast raus, mhm. aber mit den Jungs, da mussten sie wirklich von oben richtig runterdrücken und das spürt man schon natürlich, also man spürt diesen Druck, der nicht schmerzhaft ist, nee,
1: aber genau, es, ist halt,
0: es ist halt Druck. Genau oder halt ein
1: Ruckeln, ja. ne? also bei, ja. so je nachdem, wo es halt feststeckt oder rausgezogen oder ausgedrückt werden muss. Aber das finde ja. ich wichtig, einfach zu wissen. So. Also da denke ich im Nachhinein hätte ich gerne einfach so Fakten gewusst. So, ah, okay, jetzt kommt das, jetzt kommt das. Und dann ja. auch einen ganz wichtigen Fokus draufsetzen, setzen, was du eben meintest, dieses, dass das danach länger dauert. Also bei mir war es auch so, dass ähm, ich habe durchgehend, glaube ich, geweint, ich, ähm, weil, weil ich völlig überfordert war von allem. Ähm, und auch die Perspektive, ähm, du siehst dann einfach nur, wie bei weiß ich nicht, Grace Anatomy Menschen halt im OP mit Kittel und Mundschutz und Haube auf und du siehst vielleicht ein bisschen was an Emotionen in den Augen, aber ansonsten ist das eine sehr konzentrierte Stimmung, ähm, ne? also ja. da ist wenig Shishi drumherum und ähm, ich habe mit Matthias auch versucht, wirklich, ähm, da mir sehr viel Stärke und Rückhalt zu holen und danach als sie rauskam, wurde sie mir, das fand ich äh, bei uns ganz toll, also wir haben so ein Bandeau bekommen, äh, also quasi als, Band, als BH, weißt du, obenrum einfach. Mhm. Und dort wurde sie mir dann reingelegt, weil es äh, in dem Krankenhaus ganz wichtig war, dass ähm, direkt dann eben dieser Skin-to-Skin, -Skin, dieser Hautkontakt da ist, von dem du eben auch gesprochen hast. Aber
0: mich hat das körperlich so überfordert, dass ich einfach nur mich übergeben habe. Mhm, ähm, das, das ist aber auch oft eine ja. Nebenwirkung der ganzen Betäubungen, der Richtig. ganzen... Ja. Medikamente. Mm. Ja. Aber auch darauf, ne? Also auch als, als, als Vorbereitung, einfach, das kann
1: passieren. Und genauso ähm, wie du es ja auch gemacht hast oder ihr es gemacht habt, war es auch bei uns. Ähm, mir war ganz wichtig, dass dann die Kleine zu Matthias kommt. So und dann äh, sind sie auch äh, in einen anderen Raum gegangen und ähm, T-Shirt aus, Kind drauf, so, die waren, habe ich im Nachhinein erfahren, das war wunderschön. Aber eben auch, ich weiß nicht, wie lange das gedauert hat, wie lange ich da noch lag, aber ich musste da relativ lange noch genäht worden sein.
0: Hm.
1: Und ähm, auch nicht gut genäht in meinem Fall. Aber jeder muss lernen. In dem Fall wahrscheinlich auch Ärzte, weiß nicht, oder die, die dann nähen. Ähm, und dann vielleicht lass uns doch nochmal ähm, so, wie, was dann danach passiert. Ne? also
0: Was vielleicht auch noch ganz interessant ist zu wissen, wenn wir vom Thema Kaiserschnitt sprechen ist, wer eigentlich alles in so einem OP dabei sein Oh geht, ja? Ja, ja finde ich. Ähm, ja, gut. Also, bei, gut, bei uns war es natürlich eine extreme Ausnahmesituation, aber wenn ich jetzt mal einen normalen Einzelgeburt-Kaiserschnitt hier mhm. in Südafrika reflektiere, da ist auf jeden Fall dein Arzt oder der Arzt, der das Kind auf die Welt bringt, ein Arztassistent, dann ist dort eine, ähm, eine sogenannte Scrub-Schwester, also die eigentlich nur dafür da ist, ähm, die ganzen äh, Messer oder die ganzen Utensilien zu reichen. Mhm. Dann ist dort eine Schwester, die alles quasi aufräumt. Ähm, dann ist dort immer ein Kinderarzt präsent. Meistens auch eine äh, Schwester für den Kinderarzt, eine Krankenschwester für den Kinderarzt. Und auf jeden Fall ein As Anästhesist. Das sind schon mal sieben Leute. Und das ist jetzt, mhm. sage ich mal, Minimalbesetzung. Plus natürlich Mutter, Vater, Kind. Mhm. Also Du hast Minimum immer zehn Leute irgendwie im Raum oder zehn Energien präsent. Ja, mhm. Mhm. Ähm, das, das finde ich auch noch ganz wichtig, weil und dann sind natürlich fremde Leute, genau. die man noch nie vorher getroffen hat und so. Und wenn man sich darauf vorbereiten kann, dass das passiert, ja. ähm, dann ist man nicht so, ist es nicht so befremdlich, wenn dann auf einmal andere Leute noch da sind.
1: Ja, ja, ja finde ich ganz wichtig. Und auch das, was kann ich genauso bestätigen, Katheter, der gesetzt wird. Ähm, das spür, also habe ich auch gar nicht mitbekommen, gar nicht gespürt, war überhaupt nicht äh, schlimm. Also diese PDA nimmt einem Gott sei Dank vieles an, an anderen Körperempfindungen. Ja, ähm, ja wenn man es plant, sich vielleicht einfach auf, auf diese Sachen vielleicht im Vorhinein versuchen, mental einzustellen, dass man nicht überrascht oder so ist. Also es ist sowieso, es fühlt sich dann immer anders an, als man sich vorstellt, aber dass man zumindest weiß, was kommt da szenarisch
0: auf mich zu. Ne? Ja, ja, genau. Ja. Auf jeden Fall. Ja, und danach, ja, puh. Danach, <lacht>
1: danach sprechen, wir, sprechen wir beim nächsten. Jetzt lass uns äh, natürlich vielleicht, oder?
0: <lacht> Weil Ach so, sonst, okay. oder
1: so, okay. Ja ja, 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 ja. Natürlich ja. <lacht> Natürlich hast du ganz viel beizusteuern aus deiner Erfahrung mit all den Kindern, die du begleitend mit zur Welt bringen durftest. Ähm, vielleicht auch da ja. mal so was. Also, jetzt vielleicht einmal aus Perspektive einer Doula, aber auch. Ähm, was du sonst so erlebst, medizinisch,
0: wenn du es irgendwie auf so ein paar wichtige Punkte unterbrechen kannst. Runterbrechen kann, ja. Also natürlich bei einer geplanten natürlichen Geburt, also wenn ich, wenn ich spreche, da gibt es ja natürlich auch Unterschiede. Es gibt eine natürliche Geburt, die komplett ähm, unmedicated ist, also ohne jegliche Form von PDA oder, oder Drogen. Und dann gibt es eine vaginale Geburt, die ähm, durchaus mit PDA oder äh, Lachgas oder was auch immer mhm. vonstatten gehen kann. Also das sind auf jeden Fall schon mal zwei Unterschiede. Und wenn ich spreche von natürlicher Geburt, spreche ich von einer komplett unmedicated, äh, wie würde man mhm. das auf Deutsch sagen, Ohne Medikamente. Geburt. Genau, ja. also frei von ähm,
1: Zusatz, Hilfsstoffen,
0: was auch immer. Mhm. Genau. Und ähm, auch da gilt es natürlich schon auch, ähm, seine Hausaufgaben zu machen natürlich. Es gibt äh, einige Möglichkeiten für eine natürliche äh, Geburt. das die, Ich sag mal, die Standardwahl heutzutage ist natürlich eine Geburt im Krankenhaus. Äh, aber es ist auch wichtig zu wissen, dass du auch andere Optionen hast. Du hast auch die Option mit einer Hebamme. Zu Hause zu gebären, wenn, wenn du das möchtest. Oder es gibt auch Geburtshäuser, ähm, die medizinisch sehr, sehr gut ausgestattet sind, aber halt dort keine Kaiserschnitte gemacht werden oder so. Ja? Also und die haben. Kinderstationen gibt, ne? mhm. Und auch keine Kinderstationen gibt. Genau. Die haben natürlich so Sachen wie Lachgas ähm, vor Ort. Zumindest ist es hier in Südafrika so. Aber also die machen keine großen medizinischen ähm, Eingriffe. Mhm. Ähm, wenn man sich für eine natürliche Geburt zu Hause oder nee anders, wenn man sich für eine natürliche Geburt mit einer Hebamme entscheidet hier in Südafrika, ist es so, dass jede Hebamme einen Backup äh, Arzt haben muss, falls eben eine Situation entsteht, wo man ins Krankenhaus übergehen muss, weil es zu lange dauert, weil das Kind feststeckt, weil die Position des Kindes nicht ähm, nicht nicht richtig ist und so eben die, der Geburtsprozess nicht vonstatten gehen kann. Und mhm. so ist es auch mit dem Geburtshaus. Also alle Geburtshäuser haben immer ähm, Ärzte auf Standby, wo man dann quasi ähm, transferieren kann. Natürlich mhm. ist es so, wenn man die Heimgeburt oder die Geburtshausgeburt ähm, sich aussucht und dann der Schritt oder die Entscheidung getroffen werden muss, man muss jetzt ins Krankenhaus übergehen, ist es natürlich oft ein sehr, sehr großer emotionaler Punkt, an denen ähm, die, die, die den ganzen Prozess der Geburt sehr, sehr beeinflussen können. Weil dann natürlich sofort Angst ins Spiel kommt. Angst, es geht irgendwas schief. Angst, dem Kind geht es nicht gut oder so. Und äh, was die Angst mit einem Körper macht, ist, sie stößt Adrenalin aus. Und Adrenalin ist in den meisten Fällen für eine natürliche Geburt genau das Hormon, was du eigentlich nur ganz, ganz, ganz am Schluss brauchst, quasi wenn das Kind rauskommt. Mhm. Aber was nicht äh, unterstützend ist, um Muttermund zu öffnen und die Geburt voranzubringen. Nur das so als, als Randbemerkung, weil es dann passieren kann, wenn das Adrenalin zu groß wird im Körper, dass wenn man dann im Krankenhaus ankommt und die Wehen oft dann echt komplett aufhören können, die Geburt quasi stoppt. Das ist, kann man sich vorstellen wie bei Tieren, wenn, wenn ein Zebra ähm, gebärt und auf einmal eine Gefahrensituation kommt, hört der Geburtsprozess komplett aus, das Zebra rennt weg, rennt irgendwo hin, sucht sich einen sicheren Ort und macht dann quasi weiter, wenn mhm. es entspannt ist.
1: Mhm. Und so
0: ist es irgendwie bei uns Menschen auch. Äh, also es kann dann sein, dass, dass wieder wehenfördernde Mittel eingesetzt werden müssen, um die Geburt wieder weiterzubringen, um, um dann eben auch vielleicht den Kaiserschnitt zu verhindern. Mhm. Ähm, bei einer natürlichen oder vaginalen Geburt in einem Krankenhaus ist es so, dass man halt wenn die Venen eingesetzt haben ins Krankenhaus geht ich sage immer zu meinen Pidula-Klienten nicht zu früh hinzugehen, weil so ein Stunden im Krankenhaus doch langsamer vergehen als irgendwie zu Hause, weil wenn man zu Hause ist und Wehen hat, kann man trotzdem sich irgendwie besser ablenken, weil man <lacht> findet immer irgendwas zu tun. In einem Krankenhaus ist man dann halt in einem Krankenhauszimmer ja, und, und, wartet. Ähm, mhm. und wartet und wartet und wartet und wartet. Also ich sage immer, ähm, so eine pi mal daumen wenn die Wehen vier Minuten voneinander entfernt sind und ungefähr eine Minute lang anhalten, dann ist es ein guter Zeitpunkt ein sicherer Zeitpunkt, um ins Krankenhaus zu gehen. Mhm. Daher ist es auch immer gut, ich sag mal eine die, die Wehen mitzuschreiben. Es gibt ganz tolle Apps dazu, wo man einfach wirklich nur die Wehe fängt an, draufdrückt, die Wehe hört ja. auf, draufdrückt und das ähm, die App macht diese Statistiken für einen. Da das muss man gar nicht wir. groß mitdenken weil ja. ich war
1: der Meinung, das sind noch keine Wehen und Matthias hat aber die App laufen gehabt und meinte, doch, ich glaube, hast du hast Wehen.
0: <lacht> ja. ja, ich habe auch natürlich solche Apps auf meinem Handy für meine ganzen Klienten und als es bei mir losging, ähm, habe ich auch komplett natürlich erst gesagt, nö, nö, ist, kein, ist nichts ja. und irgendwann dann, als ich dann bei ungefähr vier Minuten, eine Minute war, mir gedacht habe, okay, oh. es sind dann vielleicht doch Wehen. Ja, das, mhm. nur, das nur on the side ja. ähm, und in einem Krankenhaus ist es hier in Südafrika so, dass ähm, die Geburt begleitet wird bis quasi fast zum letzten Moment von den Hebammen auf der Station. Mhm. Und der Arzt eigentlich wirklich, also außer er ist sowieso gerade da und macht Visite natürlich, dann kommt er auch rein und schaut nach und, und spricht mit dir und so. Aber eigentlich der Arzt wirklich ganz, ganz, ganz zum Schluss kommt, wenn du quasi bei 8-9 Zentimeter Muttermund geöffnet bist und es quasi jetzt dann irgendwann ans, ans, ähm, Pressen geht. ans Pressen geht. Genau. Okay. Und sonst wirst du von den Hebammen begleitet. In einem Krankenhaus wirst du dann auch an Messern angeschlossen. Das sind so ein Gurt, den man umbekommt und der hat so zwei so, ähm, Kreise, wie soll ich, weiß nicht, wie ich das beschreiben soll? Messkreise. Äh, ich meine, das kennt man ja auch aus, von der Schwangerschaft. Da werden ja auch immer Herztöne und so weiter abgehört. Und da werden eben Herztöne vom Kind gemessen und die Venen gemessen. Und wenn man Glück hat, muss man das nicht die ganze Zeit dran behalten, weil es schon relativ unbequem ist, weil es irgendwie schon recht fest gemacht werden muss. Mhm. Und es kann schon echt unbequem sein. Und was es halt auch macht, es macht einen so ähm, unmobil. Mhm. Ich sag mal, wenn man keine PDA hat und keine anderen Medikamente hat, die die Bewegung einschränken, ist es immer echt total von Vorteil, in Bewegung zu bleiben aufrecht zu sein, weil das Aufrechtsein hilft dem Kind natürlich, in den Geburtskanal zu kommen, einfach durch die Schwerkraft, schon alleine. Mhm. Es gibt die Möglichkeit, in die Badewanne zu gehen, die wirklich toll ist für, für die Schmerzlinderung. Es gibt die Möglichkeit, auf allen Vieren zu sein, auf einem auf einem großen Geburtsball zu sein. Es gibt die Möglichkeit, auf der Toilette zu sitzen. Es gibt wirklich so viele unterschiedliche mhm. Möglichkeiten, die einem in dem, in dem Prozess Helfen können. Ja? Mhm. Und einfach in Bewegung bleiben zu können, hilft dem Kind auch quasi, sich nach unten mehr und mehr in den Ge Geburtskanal zu ähm, drehen und mhm. wenden. Und genau. Ähm, ja. ja, und dann, jetzt weiß ich nicht, wie ich weitermachen soll, es gibt <lacht> <natürlich>. <lacht> ähm, Es gibt hier in Südafrika, die meisten Krank in den meisten Krankenhäusern ist es so, dass man tatsächlich auf dem Rücken liegend, Gebärd, mhm. ähm, was ich persönlich als eine der unfavorisierendsten Lagen des Körpers empfinde. Einfach aus dem Aspekt, weil das Steißbein im Weg ist und wenn man drauf liegt, ist auch nicht wirklich aus dem Weg gehen kann. Ähm, also ich bin ein total großer Fan von, von einem aufrichten oder einem hockenden oder knienden, ähm, Geburtsprozess, mhm. einfach weil das Steißbein aus dem Weg gehen kann und mehr Platz machen kann. Ähm, aber das ist, das ist von Krankenhaus zu Krankenhaus und auch von Arzt zu Arzt unterschiedlich. Es mhm. gibt ja auch Krankenhäuser, da kannst du im Wasser gebären, äh, was äh, total wunderschön sein kann, einfach weil durch das Wasser man sich auch irgendwie leichter fühlt und die Wärme des Wassers einen natürlich den Körper und die Muskulatur entspannt. Und wenn man sich das überlegt, ist die Gebärmutter ja ein ein großer, großer Muskel, der sich total ausdehnen kann. Und der Muttermund, der sich öffnen muss und weiter öffnen muss, ist natürlich, wenn die Muskeln entspannt sind, das ist natürlich viel einfacher, mhm. als wenn die Muskeln verkrampft sind. Ja. ja, ja, ja. Wie, wenn du einen Krampf im Bein hast, fällt es dir auch total schwer, das Bein irgendwie zu strecken und den Fuß irgendwie mhm. äh, zu flexen, damit der Krampf weggehen kann, einfach weil der Muskel eben so verkrampft ist. Und so kann man sich das... Auch ganz gut vorstellen mit dem Muttermund. Also je entspannter du den Körper halten kannst, desto einfacher wird es für deinen Muttermund, sich zu öffnen und loszulassen. Ja. So die, aber wie war denn. So die Theorie. Ja, so, die Theorie. <lacht> so die Theorie, natürlich, immer alles leichter gesagt. <lacht> alles getan, klar. Wie war das denn bei dir mit, mit Marlon? Genau,
1: so die Theorie, nachdem ich mich entschieden hatte, natürlich gebären zu wollen, also nicht mit einem geplanten Kaiserschnitt, war es für mich so, dass ich in der Klinik mich vorgestellt habe und mit dem Arzt erstmal abgeklärt habe, ob das möglich ist. Also, wenn man einen Kaiserschnitt hatte, ist es wichtig, dass genügend Zeit dazwischen liegt, um natürlich gebären zu können, oder einfach, dass er checkt, ob die Narbe und alles gut verheilt ist, weil natürlich die Gefahr ist, dass die Narbe aufreißen kann. Ähm, das finde ich auch nochmal wichtig und das war bei mir okay. Und dann hat er gesagt, wir können das versuchen, wenn sie das versuchen möchten. Es wird einfach ähm, eng beobachtet und dann ähm, sieht er aber keinen Grund, warum wir das nicht versuchen sollten. Und dann ähm, hatte ich tatsächlich auch genau diesen Wunsch, in einer Badewanne <lacht> zu sein. Aus genau den äh, Gründen, die du gerade gesagt hast. Dann hat mir das auch wunderschön vorgestellt, was an der Stelle wichtig ist, sobald man, in der Badewanne ist, ist halt das Thema PDA ausgeschlossen. Ne? Ähm, ja. Weil das geht halt nicht. Äh, aber das, ich habe gedacht, das schaffe ich. Hypnobirthing, alles. Ich bin jetzt voll in meiner Mitte. <lacht> ich, ich kann das. Und ähm, es war aber so, dass äh, mir eine Frau die eine Badewanne, die es in der Klinik gab, weggeschnappt hat. Das war das Erste. Und das Zweite oh, war, dass... Ähm, dass sehr schnell ging, dass der Muttermund sich geöffnet hat. So also ähm, ich glaube irgendwie acht Zentimeter ging sehr sehr schnell und danach hat es wieder was gedauert. Ne? das ist glaube ich das Thema, was du beschrieben hast. Das also hat nie aufgehört die Wehen, aber es hat dann wieder ein paar Stunden gedauert, so dass äh, ich aber das Gefühl hatte, um Gottes willen, dass das halte ich nicht aus, also wieder eine PDA mir setzen lassen und deswegen ist es dann auch leider mit der Mobilität nicht so, wie du es beschrieben hast, wo ich auch denke, mhm. das wäre total schön, weil du dich natürlich mit einer PDA nicht so bewegen kannst und die Gefahr ähm, ist dann immer, je nachdem wie du wie du liegst, ne, das ist immer ganz wichtig, die Herztöne zu kontrollieren, weil du sonst eben nicht mehr so viel spürst von deinem Körper. Ne? Ich glaube, was sonst der Körper mit deinem Kind an Kommunikation machen würde, wird natürlich ein Teil unterbrochen durch die PDA, ne? ja. ohne da jetzt äh, spirituell-energetisch zu tief reingehen zu wollen, aber deswegen ähm, gab es auch da einen äh, herausfordernden, schwierigen Moment, wo die Herztöne mal schlecht waren und auch kurz ähm, dann eben der Arzt reinkam, ansonsten ist es genauso, auch wie du es beschrieben hast, ich habe das alles mit den Hebammen und mit Matthias in diesem schönen Zimmer äh, alleine gemacht, obwohl das äh, ja, ein Gebrüll war, sondern gleich <lacht> Und ähm, ich, äh, seine Handsequenz, alles Mögliche, aber das sind die klassischen Geschichten. Und so war das auch bei mir mit Malon Und ähm, ja, mit der PDA dachte ich dann in Erinnerung an die erste Geburt, das wird total leicht. Aber entweder haben sie es nicht gut gesetzt oder sie haben mir nicht mehr viel gegeben, weil ich habe die relativ spät erst setzen lassen. Und hm. ähm, es kann sein, dass da einfach nicht viel drin war weil ich habe äh, wenig Schmerzerleichterung gehabt. Und es ging dann auch schnell in dieses Pressen und da hatte ich das Gefühl, dass ich sag das jetzt einfach, da kann ja jeder ausmachen, <lacht> ich will, dass es mich zerreißt. So. Und mm. ähm, auch sehr, sehr spannend, und das kennst du wahrscheinlich zu ja, Omas, ich für mich war das neu, dass es einen Punkt gibt und auch den gab es bei mir, wo ich gesagt habe, nee, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, ich will jetzt einen Kaiserschnitt, mir reicht's. <lacht> so. Das ist die ähm, sogenannte Transition. Ja, großartig. Guck, du, du kannst es labeln. Und in dem Moment lächelten mich alle an und die Hebamme schaut mich an und sagt, nee, Frau Hefert, das ist jetzt vorbei, ich kann schon das, das Köpfchen äh, sehen oder spüren, ich weiß es nicht mehr. Und ja. dann dieser Moment, äh, dieser Reality-Check für mich, oh Mann, ich kann da jetzt nicht mehr aus, ich muss da jetzt durch, war für mich furchtbar und ich dachte wirklich, ich, ich kann das nicht und dann rückblickend, I don't know, wo diese Ressourcen und diese Kräfte dann herkommen, was, was dann mobilisiert werden kann noch, dieses Kind zur Welt zu bringen und das, ja, du hast es gerade gelabelt, ne? Transition-Phase, das scheint ja wohl normal zu sein, wenn dieser Punkt kommt, dann freuen sich alle Hebammen, weil dann wissen sie, das Kind kommt gleich. Ja. und so war es auch und der ähm, Malon hatte aber beschlossen, wie ein großer Denker auf die Welt zu kommen, also mit Hand am Kinn ähm, ja, was dann äh, nochmal den Umfang erweitert hat, also es war wirklich ja, äh, nicht so romantisch wie ich mir das vorgestellt habe und aber auch da sehr, sehr spannend danach ist es ja wie so ein Schalter der umgelegt wird Matthias beschreibt das immer noch so, so gerne, wenn er davon erzählt, dass es ganz witzig war, dass ich danach, als ich ihn auf der Brust hatte, so vielleicht ein, zwei Minuten danach, habe ich mich bei allen entschuldigt, <lacht> bedankt, <lacht> ähm, ganz, oder ich war wie ein anderer Mensch, also es war wirklich so vorher dieses total Animalische und dann, ach so, hier ist sie wieder, ne? Ja. Ähm, herzlichen Dank und es tut mir sehr leid und äh, ja, also einfach hormonell
0: begleitet und durch alle Kräfte der Welt ne? irgendwie ja. die dann da zusammenkommen. Ja, ich finde es total spannend, was du gesagt hast, dass wo dass man gar nicht weiß, woher auf einmal diese ja. Kräfte herkommen, um dann das Kind wirklich ähm, diesen letzten diese letzten Millimeter und Millimeter mhm. und Millimeter noch weiterzugehen. Und das ist genau das, was ich vorhin meinte. Das ist dann ähm, ich erkläre es jetzt mal hormonell. Das ist dann der Moment, wo das Adrenalin ins Spiel kommt und das Adrenalin einkickt und dir das Adrenalin diese Kraft gibt. Mhm. Der Körper ist ja wirklich ein totales Wunder und so schlau, dass er genau weiß, wann er welchen Hormoncocktail losstarten muss irgendwie ja. Ja. Ähm, und was der Körper dann genau braucht. Und das passiert dann auch total genau. Und das finde ich wirklich faszinierend. Ja, Und diese Transition ist wirklich... also ich Glaube ich, habe keine einzige Geburt erlebt, wo, wo das nicht passiert ist. Wo der wow. Punkt kommt, wo die Mutter sagt: Nee, es reicht jetzt, ich mache es jetzt nicht mehr, ich habe jetzt keinen Bock mehr und jetzt schneid mich auf und hole das ja. Kind raus oder gib mir irgendwas oder mach irgendwas. Ähm, in Südafrika hätte die bei acht Zentimetern auch keiner mehr eine PDA gesetzt.
1: Also, ja, vielleicht war
0: es auch vorher, weißt du, vielleicht ist einfach nur mein, ja. mein Blurry. Äh, Deine Erinnerung. Ja, und natürlich. Das ja. ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Da
1: ist alles nicht mehr so faktisch, objektiv, richtig. Ne? Also Und was ich auch
0: so spannend finde, ist, was du sagst, dass, dass Frauen ähm, so total oft meinen, sie müssen sich entschuldigen für irgendwas bei den Krankenschwestern oder Hebammen oder auch bei <lacht> mir als Doula. Also wenn ich einem irgendwas sagen kann, einer Mutter, die ja. kurz vor der Geb mit Bindung steht, ja. ihr müsst euch nicht für nichts entschuldigen. Natürlich, wenn es gut. euch das Gefühl gibt, dass, ihr, dass wenn es euch besser fühlen lässt, dass ihr euch entschuldigen wollt, okay, kein Problem. Aber ihr müsst euch für nichts entschuldigen. Dafür sind wir da. Das ist unser Job. Ja. Und äh, Klar, der Job der Krankenschwestern und Hebammen ist natürlich noch mal ein ganz anderer als meiner. Aber unser einziges Anliegen ist, dass es dir gut geht und dass, dass wir zusammen ein gesundes Kind auf die Welt kriegen und wir dir zur Seite stehen können als, als ähm, Gebärende, um es für dich so einfach wie möglich zu machen. Und wenn es das bedeutet, dass du uns anschreist und anmeckerst und irgendwas ist okay, we, we can take it. <lacht> Lass es alles raus, weil je mehr du es rauslässt, desto leichter wirst du innerlich und je mehr du loslassen kannst, desto einfacher wird es. Also ihr müsst euch für nichts entschuldigen, wirklich für nichts, außer ihr werdet vielleicht handgreiflich, okay. Aber <lacht> das ist tatsächlich noch nie passiert. Ich
1: finde das einen ganz wichtigen Punkt, den du da sagst. Und ich, ähm, das vielleicht auch noch so, bei mir war es während der Geburt, war mir das alles egal. Also habe ich auch mich, glaube ich, null zurückgenommen. Und ich habe die auch gar nicht wahrgenommen. Also ich würde keine Hebamme wiedererkennen. Ich war so ja. bei mir. Und Matthias, kann ich noch so ein bisschen abrufen, dass ich den manchmal angeschaut habe. Aber glaube ich auch sehr, sehr selten. Eher nur, dass ich seine Hand brauchte, die ich zerquetscht habe. Aber ansonsten brauchte ich da für mich jetzt gefühlt niemanden um mich rum, außer dass sie da sind. Aber habe das so mal sehr in mir, in meinem, in meinem Körper, in meinem Prozess. Ähm, das finde find ich vielleicht auch nochmal interessant. Ne? Also ich habe mir vorher vorgestellt, das, was ich so alles brauche, und das finde ich gut, diese, diese Vorstellungen zu haben, weil es dadurch realer wird und dann auch so sich setzen kann. Aber auch irgendwie die Gewissheit, es kann alles ganz anders kommen. Und unter jeder Geburt kannst du dich auch anders fühlen. Also meine Geburt mit Sydney war eine ganz andere als mit Marlott, unabhängig jetzt vom Kaiserschnitt-Level, ne? also auch am Anfang. Ja die Wehen, der Verlauf. Und ich bin mir sicher, dass du es das auch bestätigen kannst, dass Frauen, die mehrere Kinder kriegen, dass sie nicht sagen, jede Geburt ist gleich. Ne?
0: Jede ist anders, ja. Jede Geburt ist anders. Es gibt keine, die ist wie die andere. Selbst wenn du zehn Kinder hattest, es ist jede Geburt. Jede Geburt wird anders sein, weil ähm, es jedes Kind ist ja auch anders. Ja.
1: ja. Und dann äh, vielleicht so, wenn wir jetzt sagen, ähm, wir wollen nächstes Mal über das, was danach kommt, sprechen, ähm, ja, vielleicht noch einmal so sagen, jedes Kind ist anders und jede Geburt ist irgendwie auch wunderschön, auch wenn da viele Schmerzen sind und es irgendwo hakeln kann oder Dinge sich verändern und äh, so diese Funktionalitäten, von denen wir eben gesprochen haben, ne, äh, passieren. Ja. Es ist trotzdem ein absolutes Wunder und das kann ich schon mal so vorne wegnehmen. sobald das Kind da ist, das war ja bei dir auch ist einfach da auch wieder Hormoncocktail, ne? Da ist so mm. viel Liebe, da ist so viel Oxytocin <lacht> so viel Glückseligkeit, ähm, dass in dem Moment sich alles dafür gelohnt hat.
0: Ja. ja, auf jeden Fall. Also das ist das größte Wunder der Menschheit. Mm. Sonst gäbe es uns alle nicht. Und ähm, für mich das Faszinierendste oder das Wundervollste, zu, zu sehen, wenn ich jemanden begleite in dem Prozess, ist, wie wirklich tief, 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 tief Frauen in sich hineingehen können und wie tief in sich sie sein können und wie viel Kraft aus diesen Frauen herauskommt. Das ist einfach wirklich unglaublich und wunderschön. Und egal, wie du sagtest, egal, wie du dein Kind gebärst oder deine Kinder gebärst, Sobald du, sobald dein Blick auf dein Kind fällt, wirst du überschüttet und überhäuft mit diesem Lieb, mit dieser Liebe, mit dieser unendlichen Dankbarkeit, dass alles andere einfach nur noch egal ist. Und klar, wir sprechen hier jetzt natürlich von einem Best Case Outcome. Genau.
1: Das ist auch wichtig. Also auch für die Mamis, die vielleicht jetzt zuhören und sagen, nee, war bei mir nicht so und ähm, ich musste mein Kind erstmal kennenlernen oder ich hatte diese, diese Liebe nicht und so, das, das gibt es auch. Ähm, vielleicht machen wir da noch mal gesondert was zu, aber ja, Best Outcome finde ich, find ich gut jetzt für einmal über Geburt gesprochen zu haben, oder? Bei beidem ja. halt, ne? also natürlich und Kaiserschnitt, Best Outcome.
0: Ja. ja, ich finde auch, wir sollten auch mal ähm, auf jeden Fall eine, eine Folge zu ähm, Mehrlingsgeburt machen, mhm. einfach weil es natürlich immer, immer mehr Frauen tatsächlich auch gibt, die die Mehrlinge bekommen. Mhm. Ähm, und wie dann das abläuft, und dann müssen wir auf jeden Fall auch eine Folge machen zum Thema Stillen und ein Kind stillen oder zwei Kinder stillen und so weiter. Mhm. Aber ja, das Thema Geburt, ich meine, ist natürlich so umfangreich und so groß und man kann, ich könnte noch so viel mehr dazu sagen, natürlich. Ähm, okay. Und deshalb für alle Zuhörer, wenn wenn es Fragen gibt oder Dinge gibt, die ihr nochmal tiefer irgendwie gerne beantwortet haben möchtet, ihr könnt auch uns gerne einfach eine E-Mail schreiben und wir beantworten Fragen auch gerne per E-Mail oder wir machen einfach eine neue Episode dazu, weil wenn auch nur eine von euch dazu eine Frage hat gerade, gibt es da draußen auch noch ganz viele andere, die irgendwelche Fragen haben dazu. Und gibt wir sollten auf jeden Fall.
1: Vanessa, gibt es die ja. Möglichkeit, eine E-Mail in die Show Notes zu packen oder willst du sie sagen?
0: Ja, nee, ich äh, ist On the Run Mums 1 at gmail.com bisher, ähm, wir sind noch dabei oder ich bin noch dabei die richtige <lacht> E-Mail äh, zu äh, kreieren, aber und ich bin sehr dankbar, dass du dabei bist <lacht> ontherunmoms1 at gmail.com und ähm, eine Episode sollten wir auf jeden Fall auch machen und da sollten wir wahrscheinlich auch mal einen Vater dazu einladen ist zu hören, wie die Geburt aus Vaterperspektive ablaufen yeah. kann
1: ja, yeah, genau Genau, Lasst uns wissen, wenn es äh, jemanden gibt ähm, oder wenn du vielleicht äh, irgendwie was, was du dazu beitragen möchtest oder wie Vanessa meinte, Fragen hast, damit wir wissen, was äh, du ihr braucht. Ähm, das war jetzt erstmal von uns so ein bisschen geteilt, unsere eigenen Geburten und Vanessas großartige Erfahrung, Perspektive einer Doula. Wir hoffen, es war was für euch dabei. Vanessa, vielen lieben Dank, wie immer. Danke dir auch. Und noch einen wunderschönen Tag. Genau, an euch alle liebe Grüße aus Berlin, an dich und die Kids mit dicken Kuss. <lacht> Danke fürs Zuhören. Tschüss, alles Liebe. Ciao. Ciao.
0: Das war es wieder für heute mit On The Run Mums. Vielen Dank, dass du zugehört hast und wir hoffen sehr, es hat dir gefallen. Wir freuen uns über dein Feedback und über Kommentare auf ontherunmums 1 und natürlich auch sehr über Bewertungen. Am allermeisten freuen wir uns natürlich, wenn du unseren Podcast mit anderen teilst, die es vielleicht interessieren könnte. Du findest uns auf Instagram und auf Facebook unter Mums Und wir freuen uns auf das nächste Mal. Deine Julie und Vanessa.